You all come to us young people for hope. How dare you? Vertrouw jij maar lekker op die wetenschappers van jullie. Stick with us. Don't believe the crap you see from these people, the fake news. And just remember, what you're seeing and what you're reading is not what's happening. Wij tegenover zij. Oftewel zwart tegenover wit. Het ene kamp tegenover het andere. De activist tegen de industrie, man versus vrouw, de natuur tegenover de boer. Dit is een podcastserie over polarisatie. Met handvatten en inzichten voor het moment dat wij zij denken op jou afkomt. De dynamiek van polarisatie. Hoe je het herkent en hoe je het zou kunnen kantelen. Ik denk wel eens van dat polarisatie. Je hoort het elke dag in dit nieuws. We worden ermee doodgegooid. Elke talkshow gedijt ook op tegenstellingen. Ja, heerlijk. Dus uh, heb je boeren, heb je antiboeren enzovoort enzovoort. Maar om mij heen zie ik dat eigenlijk best wel weinig. Dus soms vraag ik me af, is het niet een soort, een soort mediawerkelijkheid... die in het echte leven eigenlijk helemaal niet bestaat? Bart Brandsma is filosoof en polarisatie-expert. Hij buigt zich al decennia lang over dit onderwerp... en laat met zijn denkkader polarisatie zien... wat de speelruimte is voor wetenschappers in tijden van wij-zij-denken. Hij maakte deze podcastreeks met Wageningen University and Research... Samen met Edwin van Laar blikt hij terug op deze podcast... en praat over de dagelijkse praktijk, herkennen, toepassen en drijfveren. Bart, we hebben het uh, samen zes uur lang over... Ik heb vooral geluisterd en af en toe wat gevraagd, maar dat hoor je niet. En jij hebt verteld. We hebben dingen gehoord. Van alles passeerde de revue. En dan zijn we nu bij de laatste. Is dit de laatste? Wat mij betreft is dit niet de laatste uit de serie. Het leren op polarisatie is voor mijn gevoel eindeloos. Er komen ook zoveel voorbeelden langs. En de... Weet je, het is alsof je vijf rollen hebt, of zes, als je leiderschap over het midden die zesde rol noemt. Maar ik kom allerlei schakeringen voortdurend tegen. Ik weet dat er een bruggebouwer is. En dan, dan kom ik ergens in een stad in Nederland, op een zeker moment in de situatie, dat ik zie dat er in een bepaalde buurt een incident is, een conflict uh, er gaat een brandbom in een portiek af. En dat geeft natuurlijk enorme commotie. En dan ontdek ik, hé, hey, wacht even, dit is het conflict. Wat zouden wij zij zijn? Uh, en dan, hé, hey, wat bijzonder. Uh, er wordt in de buurt gesproken over uh, die verdomde bakfietsmoeders... Uh, tegenover uh, de mensen die echt in deze buurt horen. En dan hoor ik een wij zij... Uh, maar dan denk ik, wat zouden de wijsheid zijn die zich nog meer aanbieden? En dat gebeurt al snel, want dan wordt er op een zeker moment gesproken over... die mensen daar in het stadhuis die niet snappen wat wij hier meemaken. Kortom, buur tegenover het stadhuis. Uh, en en dan, um, dan, als het ware, zie je dat dat denkkader zichzelf begint terug te betalen. Want je gaat doorgronden en dan helpt het ook voor mij om te zeggen... Uh, wat is hier nou die gevoelsdynamiek? Uh, wat, wat is hier gevoelsmatig aan, aan, aan de hand? Is dit 
uh, puur over uh, bijvoorbeeld rijk tegenover arm. Ja, sommige mensen zeggen dit is in deze buurt een, een kwestie die speelt tussen kopers. Bij kopers werd die brandbom geplaatst uh, en dat speelt tegenover huurders. Um, maar de echte gevoelsdynamiek blijkt daar meer te zitten tussen de nieuwe bewoners uh, die heel erg zitten op de groene toer en die het plein willen veranderen. Daar moeten boomhutten komen en speelplekken voor kinderen tegenover de, 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 de bewoners die daar van oudsher zitten en niet zo'n goede verbinding hebben met de gemeente en die bezorgd zijn om hun parkeerplekken. Nou, voor mij is het genieten om in één zo'n case die drie basiswetten te zien opkomen. En dan is het ook mooi om te zien... ja, wie zou hier de bruggebouwer zijn? Want dat is degene die zich aandient. En dan blijkt er iemand te zijn... die vanuit de gemeente als een soort stadsmarinier... daar probeert om de zaken vlot te trekken. Maar dan zie ik ook een zogenaamde zelfbenoemde bruggebouwer. Die zelfbenoemde bruggebouwer is dan een politieman die een bewonersavond belegt. Uh, ik heb inmiddels geleerd dat die zogenaamde zelfbenoemde bruggebouwers... vaak de meest nobele types zijn... Uh, die in staat zijn om het uh, nog erger te maken dan het al is. Nou, de, de, uh, dat zijn eigenlijk de, de dynamieken waar je, waar je uh, van geniet. Uh, dus mijn werk is ook heel erg leuk. Polarisatie is in feite iets wat bij mensen hoort. Conflict is leuk... Mensen laten zich vaak van hun meest kinderachtige kant zien. Maar ook polarisatie is leuk in de zin dat je patronen kunt herkennen. En dan wordt het heel interessant om telkens weer te kijken... Van hoe kun je hier als, als professional nou in, in acteren? En uh, liep het uit de hand in het kader van die uh, wijkagent... In deze wijk liep het zwaar uit de hand, want die zelfbenoemde bruggebouwer, deze wijkagent, uh, uh, had het idee, uh, er is hier emotie, uh, dat moet, moet een, een, een uitweg vinden, ik ga een, een, een bewonersavond organiseren. Uh, en, en die uh, bewonersavond werd in zeer korte tijd, hè, een brandbom, een heftig incident, in zeer korte tijd georganiseerd en een bepaalde WhatsApp-groepen, werden geactiveerd om mensen voor de bewonersavond uit te nodigen. Nou, dan heb je niet nagedacht over de gamechangers. Een van de gamechangers is, uh, kies je doelgroep. Niet de polen aandacht schenken, maar het midden versterken. Nou, op het moment dat je WhatsApp-groepen gaat activeren... en mensen een open uitnodiging doet om te verschijnen... wie komen er opdagen? Dat zijn in elk geval de pushers. Dus je bent in feite iets aan het organiseren waarbij de pushers... Uh, massaal aanwezig zijn en waarbij het stille midden zegt... hé, hey, wacht eventjes, daar gaat iets gebeuren waar ik maar liever niet bij wil zijn. Ik wil liever in dat uh, stille midden blijven. Dus als je uh, te snel reageert en niet doordacht... Ja, dan, dan organiseer je heel vaak met allerlei activiteiten je eigen weerstand. Lees in dit geval nog meer polarisatie. Dus ja, dat, dat vind ik fascinerend. Dat je bezig kunt zijn met deze materie en telkens bij kan leren. En het houdt nooit op. Nee, dat, dat, dat houdt niet op. En dat, dat is omdat mensen, uh, mensen zijn ontzettend creatief in wijsheid. 
Uh, mensen zijn ontzettend creatief in brandstof. Uh, uh, ja, ik, ik, ik geniet ervan om uh, op een zeker moment uh, te horen dat, dat, dat uh, kijk, de, de standaard uh, aantijgingen die er zijn uh, tussen bijvoorbeeld uh, 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 veehouders en dierenrechtenactivisten. Dat is dat de een zegt, God, dat zijn dierenbeulen. En de ander zegt, nou die activisten, dat zijn criminelen. Maar de de creativiteit die er vervolgens... uh, uh, Groene maffia, uh, het woordgebruik, woordgebruik, de taal. Dat dat blijft uh, boeiend. Zoals ik uh, zo'n woord als bakfietsmoeders lang geleden niet had begrepen. Maar waar een hele gevoelsdynamiek uh, uh, achterweg komt. Dus dus, dat, 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 dat is eindeloos. Eigenlijk hebben mensen nu vijf afleveringen kunnen luisteren naar je. Hebben allerlei begrippen gehoord. Als je die voor jezelf op papier tekent en via polarisatie.nl bekijkt... dan maakt het heel duidelijk. Voor mij is het zo dat ik het nu iedere dag overal zie. Ja. Is dat dat ook je tip? uh, Want het is natuurlijk best veel informatie om tot je te nemen. Ja. Ik zou haar zeggen, let op, dit is niet een recept, dit is niet een methodiek. Het is een manier van kijken. En die manier van kijken helpt je om het in kaart te brengen. Het is niet een theory of everything. Dus pas het niet overal op toe. En begin heel eenvoudig met, 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 met te kijken, wat is conflict, wat is polarisatie? Nou, als je die hebt, een conflict heeft probleemeigenaren plaats tijd. Polarisatie is wij-zij-denken. Nou, als je daar mee begint, dan helpt dat. En de rest rolt daar wel uit. En het kan ook zomaar zijn dat je niet zo'n behoefte hebt om gamechangers toe te passen. Maar dat het wel behulpzaam kan zijn om te kijken naar wie staat nou eigenlijk waar in het spanningsveld. Ook een belangrijk ding, wat ik op een zeker moment wel merkte, is... Je kunt bijvoorbeeld denken... Ik wil in een bepaalde situatie leiderschap over het midden nemen. Ik ga dat versterken, ik ga daar luisteren. Maar als jij in het verleden, en al is het in een ver verleden... maar ergens op internet, in een uithoek van dat internet... uitspraken hebt gedaan, waardoor duidelijk is aan wiens kant jij staat... dan kan het wel zijn dat dat je op zichzelf in je eigen ogen niet ongeschikt maakt... om in het midden te staan, maar dan wel in de ogen van een ander... Dus er zijn twee dingen. Je positioneert jezelf in, op de polarisatiekaart. Maar anderen doen dat ook met jou. Um, ken je eigen track record. Uh, weet waar je vandaan komt. Um, maak die inschattingen. Ja, dat zijn de, 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 de zaken waar ik de afgelopen jaren... natuurlijk met heel veel mensen mee bezig ben geweest. Van, um, uh, wie ben je? Waar staat jouw organisatie voor? Uh, en en uh, let op... Uh, met hoe je denkt te kunnen bewegen. Want uh, het moet je ook nog maar gegund worden... uh, dat jij uh, mag doen uh, wat je voor ogen hebt. 
ik herken dat ook wel, want in gesprekken met studenten die ik heb op de universiteit waar ik werk, is dat heel veel studenten hun mening ook niet online nu durven te geven, omdat ze bang zijn dat ze in de toekomst uh, een andere uh, gedachte hebben over iets. Ja, dat betekent dat die studenten zich al bewust zijn van iets waar oudere generaties misschien wel... Uh, uh, geen rekening mee houden. Die nog niet helemaal verdacht zijn op op, uh, wat wat online met je doet. Uh, Als ik voor mezelf spreek... uh, ik krijg heel regelmatig, omdat er uh, in journalistieke kringen wel bekend is... wat mijn werk uh, is, uh, verzoeken om iets te komen zeggen... over een bepaald incident uh, in een talkshow. Uh, En vaak is dan van de redacteur de vraag... kunt u iets zeggen over... nou, pak weg... Zwarte Piet of die aantijging of deze bedreiging... of of een bepaalde activistische groepering die op het Malieveld staat. Heel consequent, ik ben consistent met mijn eigen denken... uh, ga ik daar niet op in. Uh, Want als ik werkelijk leiderschap over het thema polarisatie wil uh, 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 bieden dan kan ik het mij niet veroorloven om op allerlei issues meningen te gaan verkondigen. En en wat dat betreft uh, heb ik echt geleerd om uh, niet uh, de zichtbaarheid op te zoeken. En dus ook niet de ijdelheid. Want het is erg leuk om uh, toch te laten zien dat je uh, ergens een bepaalde status hebt. Uh, Om die verleiding te weerstaan en om te kijken van wat kan ik in dat midden doen. Nou dat moet je dan wel uh, verankeren in je eigen houding. En wat ik heel veel zie is dat... Mensen wel zien dat die polarisatie zo werkt of dat depolarisatie zo werkt. Maar je moet het ook nog maar op kunnen brengen om uh, in dat midden werkelijk uh, 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 versterkend uh, te zijn voor voor een zaak waar jij in gelooft. En en ik geloof in in de mogelijkheid om met mensen te werken aan depolariseren als dat nodig is. Is dat een drijfveer ook, Bart? Ja, dat is een drijfveer. Dat, dat is, dit is, um, kijk, ik ben aan de ene kant natuurlijk filosoof. Uh, dus ik wil heel graag zaken helder krijgen. Op de eerste plaats voor mezelf. Als ik denk dat ik het helder heb, dan ga ik het delen. Um, maar er is ook een drijfveer om, um, uh, laten we maar zeggen... Uh, meer oog te hebben voor uh, twijfel, voor het niet weten. Voor, voor, voor uh, in het midden staan... Um, mensen hebben het gevoel in polarisatiedruk dat ze moeten kiezen. En ik, ik, ik wil graag laten zien dat er ook nog iets anders mogelijk is. En ik geloof dat de wereld daar wat beter voor, van wordt. En dat, dat, dat kan ik ook uh, aan, illustreren aan een voorbeeld. Uh, uh, ik heb op een zeker moment gewerkt op een, een, uh, een school in Belfast. Uh, Noord-Ierland of eigenlijk uh, uh, op, op enige afstand van Belfast. Het mooie op die school was dat men daar een methodiek heeft ontwikkeld. Uh, En dat was de methodiek om ervoor te zorgen uh, dat je als iets heel spannend wordt, als er echt een kwestie is waarbij groepen in wij-zij uiteenvallen, uh, dan dan moet je eigenlijk maar drie vragen stellen. Uh, En dit was overigens op een school waar gemengd protestanten katholiek aanwezig is. En zij hebben 
met elkaar ingesteld. Als er iets spannend is, stel je de volgende drie vragen. 1. Wat weet ik? Wat weet ik van de situatie? De tweede vraag is, wat wil ik vragen? En de derde vraag is, wat heb ik geleerd? Als je dat proces doorloopt, dan sla je één vraag over... die eigenlijk over het algemeen als eerste wordt gesteld. En dat is, wat vind je ervan? Nou, ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat meningen niet zo interessant zijn. Uh, als je je kunt houden bij die drie vragen. Uh, <tus> wat weet je? Wat wil je vragen? En wat heb je geleerd? Uh, dan leer je leerlingen... Later ook docenten en, en, en natuurlijk studenten leer je om, om bij kwesties te blijven, eh, om het niet weten te koesteren en, en om heel lang antwoorden uit te stellen. Um, dat betekent niet dat ik ervoor pleit om altijd maar uh, te blijven vragen en op een zeker moment moet je ook leveren. Um, ik stel wel vast dat in een wereld waarin polarisatie groot is, dat we met z'n allen heel vaak te snel meningen hebben en standpunten. En ik weet dat die splijten. En die methodiek van, van, van die school in Noord-Ierland... die sluit erg goed aan bij mijn denkkader. Dat hebben we daar ook geconstateerd. Als je in het midden wil staan, moet je goed zijn in die drie vragen. En was je ook daarom in Belfast? Uh, om, om, om precies... Uh, waarom ging ik naar die school? Omdat het een school is die een prijs won met die methodiek. Maar zij hadden meer instrumenten nodig. Ja. Meer instrumenten om als docent niet alleen dat methodiekje te hebben... maar om het ook uh, uh, werkelijk uh, als docent te kunnen zijn. Uh, wat dat betreft, ik, ik heb ooit een workshop voor een groep burgemeesters gegeven. En een van die burgemeesters zei na het horen van mijn verhaal... Als ik het nou goed begrijp, meneer Bransma, gaat uw hele verhaal over zijn. En het werd helemaal stil. Want iedereen had even het gevoel, wat bedoelt hij? En als dat echt waar is, dan word ik op mezelf teruggeworpen. Uh, nou, ik vond dat voor mij op dat moment een gouden moment. Uh, dat, is, dat is wel de boodschap die ik zou willen laten landen. Nou, dat is, dat is, een, uh, dat is een exercitie waar je nooit meer klaar bent. Dus als je nou aan mij vraagt van... wat doe jij nou eigenlijk met dat hele verhaal... dat denkkade polarisatie... Um, dan is dat niet... educatie... of, of, of informatie delen... Uh, maar dat is... Dat is uh, kijken of je met elkaar de blik kan richten. En, en die gaat... aan de ene kant naar de buitenwereld. Als ik een tweedaagse geef... begin ik daar ook altijd mee. Laten we maar gaan analyseren wat er allemaal gebeurt. Een tweedaagse, dat is een workshop... Een, de, de, een tweedaagse, dat heet dan uh, uh, een tweedaagse masterclass polarisatie. Oh ja. en, en daarin uh, eindig je altijd met, met de vraag, en wie ben jij? En wat heb je in huis? Wat kun je mobiliseren om niet toe te geven aan die polariserende krachten? Uh, en, en wat kun je mobiliseren uh, om, om daar sterk in dat midden te staan? Het fenomeen goed en fout is ook een interessante, vind ik, ten aanzien van, van uh, wat je allemaal verteld hebt. Want er is niet echt een goed en een fout. Nee, nee de, en, de, en, um, het feit dat mijn denkkader niet vertelt wat je moet doen, is volgens mij een enorme pre. Maar ik kom voortdurend mensen tegen die mij vragen, 
uh, hoe moet dat dan? En is eigenlijk niet dat in het midden staan, is dat het beste? Ik probeer ervoor te waken in mijn taalgebruik dat dat midden niet de, de holy grail is. Um, en toch werk, ja, ook de luisteraar kan nu wel die indruk krijgen. Uh, wat ik doe is uh, niet normatief. Uh, ik wil laten zien hoe het werkt. Ik kom het in de praktijk voldoende tegen om, om te weten dat het zo werkt zoals ik beschrijf. Maar het is een beschrijving. Een jaar of vijftien geleden, een jaar of tien geleden, denk ik, stond ik mede aan de wieg van een, een groot artikel in Wageningen aan de universiteit, dat, uh, waarin we wetenschappers aan het woord lieten. En toen wisten we nog helemaal niks eigenlijk van polarisatie af op deze manier. Uh, waarin wetenschappers eigenlijk ook vertelden dat ze de publieke arena, zo noemden we het, de publieke arena niet ja. meer in durfden te stappen. Ja. Voor wetenschappers is dit gewoon echt hele relevante uh, informatie die je geeft. Ja. Ja, wetenschappers die die publieke arena instappen en daar gespannen zijn eh, en heel terecht, eh, acteren nooit op hun best. Dus dus, eh, je kunt die arena heel slecht bepalen. Jij schrijft niet voor hoe je wil dat het gaat. Eh, Dus het aangrijpingspunt of de hefboom zit hem natuurlijk bij of jij... Uh, ontspannen kunt blijven over datgene wat je aan het doen bent. Ja, en dan helpt het geweldig om je inschattingen te kunnen maken. Om daar het maximale in te doen. En ja, soms vertel ik ook wel eens aan professionals... Uh, dat ze erop kunnen rekenen dat die tegenwinter gaat komen. En als jij in het midden versterkend bezig bent... dan ben je de directe concurrent van de pusher... De pusher wil het midden delen, wil het midden splijten, dwingen tot uitspraken. En en jij zou in dat midden, uh, uh, laten we maar zeggen, versterken en binden. Dan ben je een directe uh, concurrent. Dat gaat dus tegenkracht oproepen. Moet je dan zeggen, dan doe ik het maar niet? Nee, ik denk dat je dan kunt zeggen, oké, ik weet dat die tegenkrachten gaat komen. Ik ga daar strategisch en tactisch mee om. Uh, maar ik stap er wel met open ogen in. En ik doe het. Want je kan voorstellen dat voor een wetenschapper die nu bewust kiezen voor... ik ga op een pol staan, want ik, ik, ik wil deze wereld redden. Of uh, je, je hebt ook wetenschappers die uh, die stap niet eens meer durven te zetten. Nee. Die het liefst dat rapportje afleveren en zeggen... mijn, mijn kop gaat er anders af, want mensen geloven, geloven ja. me niet... of gaan ja. met mijn onderzoek aan de haal. Ja. Dit kan ze ook helpen, juist die stap wel te zetten. Ja, dit kennen van een denkkader kan mensen helpen om om, uh, een stap te zetten uh, uh, richting publieke arena. Uh, Maar het kan ze ook vertellen, en ik doe het niet. En dat is even legitiem. Uh, Ik ken ook iemand die zit op een gevoelig dossier, is wetenschapper uh, en wordt op dit moment door de politiek gemangeld wordt in discrediet gebracht door door, uh, de beide Polen... uh, en heeft besloten zijn banen eraan te geven. Te stoppen. Te stoppen. Omdat het wat hem betreft zo zal zijn... en er wordt uh, uh, een bodemprocedure aangespannen... waardoor dat onderzoek nog heel veel jaren door gaat gaat werken. Ja, omdat wat hem betreft 
uh, de gezondheid van, van een gezin of een familie uh, er ook toe doet. Um, ik weet zelf dat ik ook geen olifantenhuid heb. Ik weet dat ik gevoelig ben. Uh, dus, dus ja, de, de, w- wanneer neem je welk besluit? Ik zou daar niet... Uh, 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 nogmaals, mijn denkkader schrijft niet voor wat je te doen hebt. Het uh, uh, is niet een denkkader waarin je een helderrol kan aanwijzen. Het is wel een denkkader waarbij je vooruit kan kijken en de mechanismen kan zien. Herkennen, uh, hè? Herkennen en, 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 en dus beslagen ten ijs komen. een druppel op een gloeiende plaat uit deze exercitie van ons vijf afleveringen, zes afleveringen nee, nee ik zou denken dat het een druppel op een gloeiende plaat is op het moment dat ik alleen maar zou kijken naar in in, in hoeverre uh, uh, verandert uh, de wereld, ik zie het nieuws en ik zie, zie dat polarisatie toeneemt en ik zie mensen ook radicaler worden uh, maar, maar het hele hoopgevende van, van, van dit denkkader polarisatie is, is dat het het stille midden versterkt. Um, ik ken iemand uh, die, die in België, Thomas, een, een, een echt uh, inmiddels goede vriend van mij, die ook filosoof is en die uh, ditzelfde denkkader traint. En die zei mij op een zeker moment, wat ik het hoopgevende aan dit denkkader vind, is dat het me de mogelijkheid geeft om zelf actief te worden. Om zelf te kijken, hé wacht even, hoe zit het met het vraagstuk en met wie wil ik in gesprek? Je kunt die rollen uh, uh, heel bewust zien en ook een alternatief vinden. Dus wat hem betreft uh, ging in een benauwende situatie, wat polarisatie is, uh, ging het raam open en kwam er zuurstof binnen. Er zijn anderen die zeggen, ja wacht eventjes, ik zie nu wel hoe dat werkt, maar ik vind het veel te machtig en het is mij veel te complex. En dan gaat gaat het... uh, uh, tegen je werken. Gelukkig kom ik heel veel mensen tegen die die er herkenning uit halen. Uh, Herkenning van situaties en ook heel vaak uh, met een aantal directies heb ik dat gemerkt, dat mensen zeggen, als ik dit nou toch veel eerder had geweten, dan had ik in die situatie dat niet gedaan, had ik in die situatie misschien daarvoor kunnen kiezen. Dus het is is een, een hulpstuk. Zoals er natuurlijk heel veel hulpstukken nodig zijn als je Uh, je vak wilt uitoefenen. En uh, als je het nou zou hebben over ambities... Uh, wij hebben het dan vooral nu de wetenschap centraal gehad... maar ik hoor je vooral over Nederland en Vlaanderen... en ik weet dat je nog meer dingen in Europa doet... Ja. Heb je nog iemand op je lijstje staan? Nou, um, ik heb een boek geschreven. Uh, dat is van 2016. Heb ik dus in 2015 geschreven. En ik heb zoveel bij mogen leren. Dus mijn ambitie zou zijn is, is, is om in alle rust... dat boek met het bijgeleerde te, te schrijven. Dat komt ook over enige tijd wel. Uh, en dan um, 
heel graag met zoveel mogelijk mensen samenwerken om, om te kijken hoe we, hoe we hiermee verder varen. Um, in, in, in Duitsland en in, in, in Finland uh, wordt er mee gewerkt. In Duitsland gaan we kijken of we het verder kunnen verbreiden. Dat is allemaal aardig, maar ik denk dat je impact uh, niet moet zoeken in die kwantiteit. En dat het al heel mooi zou zijn als we nou, met de, deze podcast weer eens bijdragen. En in tal van strategische sessies. Ja, en, en uh, zoveel mogelijk delen, zou ik zeggen. Ja. Ja, dus ik, ik heb al die afleveringen nu gehoord. Ik zat erbij. Ik heb je laten vertellen. En het enige wat ik had, dat denk ik, het is zo groot. Het is zo groot. Ja. Het leuke is dat, dat polarisatie speelt op macroniveau. Dus laten we zeggen Biden versus Poetin. Uh, of Trump versus Poetin. Uh, uh, het Westen tegenover het Oosten. Uh, China tegenover Europa. Dan is het groot en complex, maar hetzelfde speelt binnen een school. Op, op, uh, niet op macroniveau, maar op mesoniveau. En dan is het uh, de, de nieuwe leerkrachten tegenover de oude. Of uh, in heel veel bedrijven uh, management tegenover de werkvloer. Uh, en, en ga je nog een niveau uh, lager, uh, dan kom je op microniveau terecht in je eigen familie. Uh, en dan kan het zijn de schoonfamilie. Uh, tegenover je eigen familie, waar de polarisatiedynamieken spelen. Maar, maar vlak ook niet uit wat er gebeurt in een familie als er een scheiding is. Uh, aan wiens kant sta jij? Uh, en probeer dan nog maar eens uh, het stille midden te zijn. Dus die, die dynamieken spelen groot en klein. Uh, dat vind ik ergens wel prettig. Dus ben je minister, dan heb je jezelf veroordeeld om op macroniveau te spelen. Ben je docent, uh, dan heb je gekozen voor mesoniveau. Uh, en op microniveau kunnen we allemaal acteren. Dus uh, uh, hoe leuk is het leven? We komen uh, op allerlei plekken conflicten en polarisaties tegen. Uh, ja, er is zo'n uitspraak. Wie lacht niet die de mens beziet? Uh, het, het is ook wel uh, um, iets wat we met een beetje een lichte toon moeten, moet, moet, moeten benaderen. Ik weet niet of ik daar in deze podcast altijd in, in geslaagd ben. Ik ben natuurlijk ook wel zo'n serieus, serieus um, filosofisch beschouwer. Maar heel erg hoeft het allemaal niet te zijn. Mooie stichtelijke woorden misschien om zes podcasts mee af te sluiten. En we gaan door. Hè? We gaan uiteindelijk door met in de toekomst podcasts waarbij we gaan kijken naar specifieke cases. En wat dat betreft, wat mij betreft... aan wetenschappers ook de vraag... kom maar op met die case, lever hem in. En dan gaan we kijken of we voor jouw case... een, een, een specifieke polarisatiekaart kunnen maken. En misschien nodigen we jou als wetenschapper wel uit... om die beschouwing aan te gaan. Dit was de zesde aflevering van de podcastreeks Wetenschapper in Polarisatie. Een samenwerking van Bart Bransma en Wageningen University and Research. De andere afleveringen luister je natuurlijk via je favoriete podcast-app en vind je ook op polarisatie.nl.